0: Willkommen zum Klabautercast. In dieser Folge sprechen Kai und Maha über
1: Jugendmedienschutz, die zentrale Schülerdatenbank, Zivildienst und Kriegsdienstverweigerung.
0: Ja, willkommen beim Klavottercast jetzt wieder aus Oberfranken. Wir sitzen hier wieder im Studio beim Christopher und mir gegenüber sitzt der Kai, der trägt ein Stasi 2.0 T-Shirt. Am besten frage ich mal, wer er ist und wie er zu dem T-Shirt kommt. Kai, sag ja, mal. Ja, also wie gesagt, ich bin der Kai. Bin auch bekannt als Dr. Harlan unter anderem in Twitter.
1: Ähm, ich bin Mitglied in der Piratenpartei jetzt seit bald zwei Jahren und bin stellvertretender Vorsitzender der Piratenpartei Oberfranken und auch Gründungsmitglied dieser. Mhm. Ja, und das
0: T-Shirt, was hat es damit auf sich?
1: Ja, Stasi 2.0 ist eben Anspielung auf die Vorratsdatenspeicherung, eines der Themen, wieso ich damals in die Piratenpartei eingetreten bin. Ja, erzähl ja. mal,
0: wie bist du zur Piratenpartei gekommen? Ähm, wie hast du davon erfahren? Also ich
1: habe über die Piratenpartei herausgefunden, äh, in einem Blogpost, der sehr negativ ähm, zur Piratenpartei eingestellt war, und zwar von einem Softwareentwickler, der quasi gemeint hat, ja, ähm, er findet es da ganz gut, dass die da für digitale ähm, Rechte kämpfen, aber ähm, die würden ihm ja quasi seinen, seinen Job wegnehmen. Aha. Aber habe mich dann eben informiert und fand das ziemlich interessant, weil ich damals selber... Ähm, paar Probleme mit der Politik hatte, unter anderem, weil ich zum Beispiel aktiv Computer gespielt habe und mich eben als Computerspieler immer in diese Killerspielecke gedrängt gefühlt habe. Ähm, dann eben die Vorratsdatenspeicherung und auch, weil ich so langsam mit dem Thema Open Source ähm,
0: ja, in Kontakt gekommen bin. Ja, was hast du so gespielt? Wir haben ja hier äh ein Publikum, das sich mit Computerspielen auskennt. Ja, so die, die typischen Killerspiele, Counter-Strike zum Beispiel. Na, Killerspiele sagen wir ja nicht Computerspiele, Strategiespiele.
1: <lacht> ja, ich wollte eben gerade das Wort Killerspiel, weil es ja immer als dieses Beispielspiel herausgehalten wird. Hm. Und ähm, ja, also ich habe halt damals gemerkt, für mich war das einfach Art Sport, weil man konnte sich da mit anderen Leuten messen, auch mit Freunden. Also ich bin damals oft auf LANs gegangen mit habe mit meinen Freunden zusammengespielt und für mich war das halt eben ein soziales Element in meinem Leben, Computer zu spielen und ich wurde, oder habe mich eben dann durch diese durch die Aussage, dass es Killerspiele sind, dass es äh, Menschen würde, verletzen würde, habe ich mich eben in eine Ecke gedrängt gefühlt,
0: in der ich nicht stehen wollte. Ja, klar, ne? klar. Strategiespiele sind natürlich eigentlich ja zunächst harmlos und tatsächlich kann man das so als Sport oder Wettkampf betreiben und ja, da ist natürlich das klar, dass man dann, wenn man sowas macht, das nicht so gut findet, wenn es dann heißt, ja, das sei was ganz Böses und das eben gleich Verbindung gebracht wird mit äh, einem Amoklauf oder so, das ist natürlich nicht gut. Also du wirkst auch auf mich eher ruhig und ausgeglichen. Ich glaube nicht, dass du jetzt hier irgendwie zum Amokläufer wirst. Ja gut. Das gilt ja als Hinweis, dass jemand ein Schläfer ist, dass man ihn als solchen nicht erkennt. Gut, das gilt auch als Hinweis <lacht> immer. Naja, das ist, das ist immer sehr schwierig. Gut, also bei der Piratenpartei bist du aktiv und was machst du sonst so im Leben? Ja, ich bin eben noch Schüler.
1: Mhm. Also mache jetzt in zwei Monaten mein Abitur. Bin hobbymäßig, ähm, arbeite ich sehr viel mit C++, also programmiere sehr gerne. Also hast Quasi schon so ein bisschen typischer Pirat. Habe auch mal vor, in die Richtung Informatik
0: zu gehen. Ah ja. Ja, ja dann passt das natürlich ganz gut. Na klar. klar. Ähm, du bist jetzt äh, ja kurz vor dem Abi, hast du erzählt. Und danach machst du dann irgendwie äh, Wehrdienst oder studierst du dann gleich oder Zivildienst oder wie sieht das aus? Ja, also ich
1: habe jetzt erfolgreich verweigert und werde in Herscheid vermutlich im Zivildienst machen an
0: einer Grundschule. Aha, an einer Grundschule, was wo muss man da? Ähm, da gibt es so
1: Kooperationsklassen, also das sind so Klassen ge gemischt, ähm, in Anführungszeichen normale Kinder und behinderte Kinder. Und da stehen eben den Lehrern noch ähm, mhm. Pädagogen, andere Pädagogen zur Seite und eben auch ich dann als Zivil. Mhm. Und werde auch andere Sachen machen, also da gibt es ein Schülercafé und
0: also eigentlich vieles, wo sie mich einsetzen. Mhm. Und wie lange? Also der Zivil ist doch jetzt gerade gekürzt worden. <lacht> der wird. Ähm, wird ja jetzt
1: voraussichtlich ab Oktober gekürzt und ich fange jetzt im September an also ah. habe das ganz knapp
0: verpasst ganz knapp verpasst. Aber wer weiß
1: ob das überhaupt gekürzt wird die Frage ist ja ähm, ob das überhaupt möglich ist weil da fallen ja dann so viele Zivi Monate weg. Hm. Also das ist auch eine extreme Belastung dann für die ganzen Stellen die eigentlich Zivi auf diese Zivildienstleistungen
0: noch angewiesen sind. Hm. Na, die Frage ist ob das gut ist dass Stellen auf den Zivildienst angewiesen sind, ne? Also Dadurch fällt halt die Möglichkeit weg, dass äh, richtige Arbeitsplätze geschaffen ja. werden von Leuten, die auch langfristig da sind, gerade in so einer Behindertenbetreuung, wenn da ständig der Zivildienstleistende wechselt. Das ist ja für äh, die Leute auch eine gewisse Schwierigkeit. Also, ja, vor
1: allem jetzt, wenn es noch kürzer ist, also ja. sechs Monate, bis man sich da eingearbeitet
0: hat, dann ist der Zivil schon wieder fast vorbei. Ja, genau. Also ich halte das eigentlich für keine besonders gute Lösung, dass man sich auf den Zivildienst verlässt. Eigentlich sollte man das anders machen. Ja, also du hast äh, den Kriegsdienst verweigert. Ja. Wie ging das so? War das einfach?
1: Also es war komisch, weil ähm, ich finde eigentlich sollte man da die freie Wahl haben. Also es sollte nicht so sein, dass man, wie jetzt zum Beispiel viele versuchen, erstmal ausgemustert zu werden mit irgendwelchen Mitteln, also sich falsche Atteste holen etc. Ähm, sondern ich finde, man sollte irgendwie auch eine, eine Wahl haben, entweder den Zivildienst zu machen oder zum Bund zu gehen ähm, und bei der Verweigerung ist es dann eben oft so, dass die nicht wirklich ähm, bearbeitet wird, also bei, bei fast allen, die ich jetzt gekannt habe, war es so, die haben einen Antrag hingeschickt, also ein Schreiben, ähm, eben wo sie ihre Gewissensgründe aufgezählt haben und äh, das wurde dann meistens äh, das erste Mal abgelehnt dann haben sie meistens dasselbe Schreiben nochmal hingeschickt und dann wurde es angenommen. Also da wird erstmal grundsätzlich so ein bisschen versucht, dass die Leute eben zum Bund gehen und nicht ähm, verweigern. Ja, aber die Bundeswehr braucht doch gar nicht so viele Leute. Also also es war auf jeden Fall, ich hab, war glaube ich zwei Monate damit beschäftigt, weil die haben lange Bearbeitungszeiten und da muss man nochmal einen Antrag stellen und so weiter und dann geht es ähm, ich glaube nach Frankfurt, nach Köln, also da gibt es immer so verschiedene Stellen, die da verantwortlich sind und dann hm. ist es auf jeden Fall ähm, eine Menge Bürokratie. Also wenn man da die Wahl hätte, dass man gleich von Anfang an sagt, ich will Zivildienst machen oder ich will zum Bund, dann würde da viel,
0: ähm, viel erspart bleiben. Ja, klar. Ja, ja, sicher. Äh, und bei du musstest auch zweimal dann einen Antrag stellen, oder? Ja. Ah ja. Hm. Ja klar, also das sollte man natürlich schon irgendwie vereinfachen, oder? Aber Ja, was hältst du denn von der Idee, wenn man das ganz abschaffen würde? Also Zivildienst und äh, Wehrdienst?
1: Also haben es ja vorhin schon ein bisschen tankiert, dass eben Zivilienstellen, dass die irgendwie auch äh, nötig sind heutzutage. Ich finde es grundsätzlich eigentlich ganz gut, also wenn ich, wenn ich jetzt überlege, ich ähm, gehe dann studieren, studiere Informatik und dann sitze ich in irgendeinem Büro und programmiere oder was weiß ich. Und ich komme nie in Kontakt mit äh, irgendwelchen behinderten Kindern oder ähm, andersbedürftigen Leuten. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass man mal ein halbes Jahr oder Jahr hat, wo man ähm, vielleicht mal was ganz anderes macht wie dann in seinem Leben dass einfach auch mehr Erfahrungen sind im, und da, wo man ein bisschen in Kontakt kommt mit Leuten, die eben auch auf Hilfe angewiesen sind. Also grundsätzlich, finde ich, ist der Zivildienst eine Erfahrung, die vielleicht ähm, auch gut ist fürs, fürs zukünftige Leben, aber ähm, ob, ob jetzt ähm, Wehrpflicht wirklich an sich nötig ist, weiß
0: ich nicht. Das ja. Kann ich nicht wirklich sagen. Ja, klar. Also es gibt ja schon, auch, auch in der Piratenpartei gibt es Leute, die sagen, das sollte man vielleicht besser äh, abschaffen, weil es eben doch auch ein Zwangsdienst ist und äh, Leute, die zu was gezwungen sind, sind da nie wirklich gut. Ne, gut ja. ist man eigentlich immer nur bei Sachen, die man gerne macht und freiwillig macht und deshalb sollte es eigentlich keine Zwangsdienste geben. Also das ist jedenfalls ein Argument, was mir sehr einleuchtet und in unserer heutigen Zeit braucht man vielleicht gar nicht äh, mehr so eine ja, äh, Armee, die auf Wehrdienst beruht. Bald gesagt Volksarmee, nee, also das ist <lacht> der falsche Wort. Also jedenfalls auf also eine Armee, die auf Wehrdienst beruht, ist wahrscheinlich viel besser, gerade für diese Auslandseinsätze, ähm, dass man da eine Berufsarmee hat. Gut, dann kann man auch über die, die Sinnhaftigkeit verschiedener Auslandseinsätze nachdenken. Gut, aber das ist dann ein anderes Thema. Eigentlich geht es ja heute um das Thema... Jugend, Medienschutz und äh, die Schüler äh, Datei und darauf sollten wir jetzt vielleicht auch kommen. Ja, dann würde ich doch sagen, fangen wir doch, wo du gerade darauf verwiesen hast, dass du Schüler bist, mal mit der Situation in den Schulen an und der Schülerdatenbank. Was ist denn da geplant in Bayern?
1: Naja, also es ist halt wieder so ein typischer Fall, wo man versucht mit äh, Technologie, ähm, Bürokratie quasi abzubauen und dann wurde bei dem Gesetz wohl ein bisschen wie die Stränge geschlagen. Also ich glaube, der eigentliche Sinn in dem Gesetz war ja, dass man so ja eben diesen Doppelaufwand von Akten, die Duplikationen in verschiedenen Schulen, in Schüler, Schülerdaten halt ähm, quasi verhindert und das alles zentral speichert. Aber was jetzt daraus geworden ist, ist ja ein Gesetz, wo man eine Datenbank hat von Schülern, wo auch viele ähm, Eigenschaften von Schülern festge äh, festgeschrieben sind, die, die gar nichts an, an Schulen zu suchen haben, also Migrationshintergrund, Religionszugehörigkeit und ähnliches.
0: Naja gut, die Religionszugehörigkeit ist vielleicht wichtig, wenn es Religionsunterricht ja, gibt. Aber ne? Ja, aber also und wie funktioniert das? Da soll es eine zentrale Datenbank geben für ganz Bayern? Für ganz Bayern. Ja, hm, Wo doch eigentlich doch die Schulen zum Teil ja in kommunaler Verwaltung sind die haben dann alle Zugriff darauf. Ich meine, das ist ja auch eine Frage, wer kann eigentlich da die Daten abrufen? Das ist natürlich immer sehr gefährlich, aber ich denke mal, das Problem ist halt eher,
1: dass die Daten überhaupt zentral gespeichert werden. Ja. Also bei all diesen Gesetzen, auch bei der Vorratsdatenspeicherung, dass man eben dass halt eben die Daten da sind und wenn irgendjemand darauf Zugriff bekommt, wie auch immer, ob es jetzt ein Hackerangriff ist oder ob es jetzt auf einem legalen Weg ist,
0: die Daten sind halt eben da und mhm. da ist immer eine Gefahr da, dass die irgendwie missbraucht werden. Also man muss sagen, diese Schülerdatenbank ist sozusagen so eine Art Vorratsdatenspeicherung für Schüler. Da werden also äh, die Daten der Schüler erfasst. Und äh, du sagtest, dass da so Religionsführigkeit Migrationshintergrund, ähm, naja, wahrscheinlich ist da drin, auf welche Schule man geht. Da stehen auch zum
1: Beispiel die Erziehungsberechtigten und auch die früheren Erziehungsberechtigten drin, also man kann auch ein bisschen was über das Leben der Person herausfinden, wenn sich da vielleicht was geändert hat mhm. in der Familienkonstellation.
0: Ah ja, und auch ist da auch die Schulaufbahn verzeichnet? Also wenn man zum Beispiel sitzen geblieben ist oder so, steht das dann da auch drin? Oder? Nee, ich denke mal, wenn da, wenn da die Schule
1: verschrieben ist, also wie lange man in welcher Schule war, dann kann man sich daraus ja auch erschließen, ob jemand sitzen geblieben ist zum Beispiel. Mhm. Also wenn der jetzt zum Beispiel ein, zwei Jahre länger im Gymnasium war, als es normal ist, dann ja, ist da wohl irgendwas nicht so gelaufen, wie es eigentlich läuft.
0: Mhm. Und ist dann ist es dann so, dass man diese Daten dann auch äh, äh, weitergibt, zum Beispiel bei, naja gut, bei Schulwechsel ist klar, die neue Schule wird wahrscheinlich auch auf die Daten zugreifen können, aber wie ist das denn mit späteren Arbeitgebern, die haben ja vielleicht auch Interesse an solchen Informationen, zum Beispiel über die Schullaufbahn, kommt dann so ein Arbeitgeber auch Einblick in diese Daten? Also soweit ich weiß, ist das nicht so
1: vorgesehen, Aha. aber Natürlich auch mal fraglich, äh, wie, ob das dann vielleicht in Zukunft mal kommen wird. Ja, ja klar. Dass dann auch die Aus, äh, Aus, äh, Ausbilder quasi sagen, es wäre leichter, wenn sie gleich wissen könnten über diese Datenbank, wo welche Schüler waren. Da könnte man quasi auch dann den Lebenslauf und so überprüfen. Ja. Naja.
0: Könnt ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann mal auftreten wird. Im Grunde müssten ja Ausbilder, also wenn jemand noch in der Ausbildung ist und dann noch auf der Berufsschule, Müssten ja möglicherweise auch Ausbilder da Informationen haben. Also da gibt es wahrscheinlich in der Tat. Ja, eine... also die Frage ist halt, wie weit da die Berufsschulen eingebunden sind. Naja, also ähm. ich meine, wenn da alle Schüler in Bayern drin sein sollen, dann müssen natürlich die Berufsschüler auch drin sein. Das wäre ja sonst äh, nicht mehr vollständig. Also ich denke, da gibt es sicherlich auch noch Probleme. Naja, auf jeden Fall hat die Piratenpartei ja Aktionen gemacht. Ihr habt da irgendwie ganz früh morgens äh, irgendwie gestanden an der, äh, am Bus des zentralen Omnibusbahnhof oder so. Erzähl mal.
1: Also wir hatten ja, äh, man kennt ja vielleicht diese, diese Rubbeltattoos, die man in der Grundschule, im Kindergarten, mal hatte, mit dem man, man mit Wasser sich so quasi Tattoos auf die Körper tun kann. Und wir haben dann so Ruppeltattoos entworfen mit Strichcodes drauf. Und haben wir eben den Plan gehabt, wir kleben das den Schülern auf die Stirn oder sonst so auf den Körper. Und ja, dieser Strichcode stand dann eben registrierter Schüler drunter. Also quasi sollte eben verdeutlichen, ja, die Schüler sind jetzt so serialisiert in einer Datenbank. Jeder ist jetzt quasi ein Datenbankeintrag und keine Person mehr. Ähm, was aber daraus geworden ist, also in Bamberg auf jeden Fall, wir haben dann einfach das Flyern angefangen und ein bisschen versucht zu informieren. Also sind eben auf dem zentral Omnibusbahnhof in Bamberg und haben da einfach die Schule abgefangen mit Flyern, so gut mhm. wie es ging. Mhm. Sind quasi fast schon in die Busse reingerannt mit den Flyern. Ja. Wollte einfach mal ein bisschen ähm, Aufsehen erregen, weil ich denke, viele Eltern vor allem wissen gar nicht,
0: dass es sowas gibt wie eine Schülerdatenbank. Mhm. Und und wie war das so? Da, Gab es da Interesse? also Wie haben die Schüler so reagiert, wenn ihr die da mit Flyern äh, versorgt habt? Ja, so, es war eben ganz unterschiedlich. Also entweder wenn eine Gruppe
1: von Schülern kam, entweder alle haben sich sofort Flyer genommen oder eben genau andersrum, wenn der Erste Nein gesagt hat, haben quasi auch alle anderen Nein gesagt. Also aber ich weiß nicht, ob äh, die das einfach nur so genommen haben, erstmal, um so eine Beschäftigung zu haben auf dem Schulweg oder ob da wirklich Interesse da war. Mhm. Aber ich habe halt eben jetzt die Hoffnung, dass das vielleicht ein bisschen an die Eltern durchsickert. Vor allem, es gab ja, ist ja nicht die einzige Aktion jetzt in Bamberg gewesen, sondern es gab ja auch in München, glaube ich, viele und in der Oberpfalz und in Mittelfranken. ja. In
0: der Oberpfalz gab es doch irgendwie noch da irgendwie
1: auch Schwierigkeiten, ja, ne? da landete das Ganze schon in der Zeitung, bevor es eigentlich passiert ist. Also da hat der Direktor von der Schule, glaube ich, gesagt, ähm, er will nicht, dass Schüler mit diesen Rubbelaufklebern in die Schule kommen, weil das ja quasi politisches Symbol ist. Also da war ja auch ein Piratenlogo dabei, das konnten wir zwar abmachen, aber ich denke, die meisten haben das mit dem Piratenlogo drauf gemacht. Und dann gab es eben schon vornherein so eine Diskussion, ob man das darf und nicht. Und dann wie man dieses ähm, Gesetz auslegt. Mhm. Weil in, in dem ähm, Bayerischen Schulgesetz sind ja ähm, so zwei Paragraphen, wo man nicht weiß, ob sie sich aufeinander beziehen. Der eine verbietet eben ähm, politische äh, allgemein Politisches an Schulen und direkt drunter steht eben, dass das Tragen von Symbolen erlaubt ist, solange es den
0: Schulfrieden nicht stört. Und man weiß jetzt eben nicht, bezieht sich das auf den Paragraphen davor oder nicht. Aha. Ah ja. Äh, gut, jetzt wie gesagt sind ja zwei unterschiedliche Symbole. Ja, eben. Dieser Strichcode ist natürlich mehr so eine politische Meinungsäußerung, die ja parteiunabhängig ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch andere Parteien das nicht so gut finden äh, mit dieser Schülerdatenbank. Und dann gibt es ja noch das Piratenlogo, was aber ja auch relativ klein ist. Also gut, aber es ist natürlich eine interessante Werbeidee. Das ist ja so ein bisschen virales Marketing, sozusagen der Schülerkörper ja. plötzlich Werbeträger wird. Ähm, ja klar, da, da kann man sich schon äh, überlegen, dass dann eben so ein Schulleiter sagt: doch das will ich jetzt, aber nicht." Und wie ist das dann ausgegangen? Also das war dann in der Zeitung? und ähm Nee, das, das war eben quasi
1: sehr gute Publicity. Also dann waren wirklich die Schüler wild darauf, diese Aufkleber zu tragen, weil es eben quasi verboten war. Also bei uns gab es ja im Vorhinein nicht irgendwie ähm, Publicity und deswegen ähm, wussten die Schüler gar nicht, was sie zu tun hatten, als wir da dann am, am bei einem Busparkplatz standen. Naja. Aber in der Oberpfalz war das eben genau anders. Und die wussten da
0: ist quasi was, wo sie den, den Lehrer ein bisschen ärgern könnten. Ja, ja, naja, gut, wir wissen auch, dass äh, die Presse in äh, Bamberg auch sehr zurückhaltend ja. ist immer. Also bis die mal was veröffentlichen, was sie noch nicht <lacht> veröffentlicht haben, also sozusagen mal was Neues, <lacht> äh, muss viel Zeit vergehen. Ja, das ist natürlich da sehr schwierig, klar. Äh, ja, äh, aber ich denke, dass das sicherlich eine gute Maßnahme ist, die ja. Leute da so ein bisschen aufmerksam zu machen, dass halt äh, das nicht so gut ist genau. mit der Datensammelwut und ich denke da auch durchaus an die Schüler, also nicht nur, dass man das, dass, das die Eltern davon erstmal was wissen müssen, ich glaube, es reicht auch schon, wenn die Schüler diskutieren und dann auch die Lehrer was mitbekommen, äh, denn das sind ja auch äh, Leute, die halt äh, Meinungsträger sind und dann eben auch diese Idee, dass man sich eben doch um seine Daten bemühen muss, dann vielleicht äh, verinnerlichen und verbreiten. Denn äh, die Schüler werden ja im weiteren Leben auch sehr viel mit solchen Problemen zu tun haben. Ne? Die, der traditionelle Datenschutz wird ja immer schwieriger. Und ich meine auch, die Schüler sind alle unterwegs bei diversen VZs und Facebook und so und müssen sich da ja auch Gedanken machen, welche Daten sie veröffentlichen. In dem Zusammenhang gibt es ja dieses Konzept auch Post-Privacy. Äh, hast du da was, schon mal was von gehört? Nein, leider nicht. Leider das nicht? Jetzt Gut, neu. da muss ich ja noch was erzählen. Klar. Ja, das ist immer schwierig. Es wird immer gesagt, beim Podcast muss der Moderator moderieren und der Gesprächspartner muss der Experte sein. Und wir machen das hier jetzt dezidiert anders. Wir machen halt Piratengespräche, wo beide Gesprächspartner was beitragen können. Ja, Post-Privacy ist so eine Vorstellung, dass eben Privacy, also Datenschutz, Privatheit, heute gar nicht mehr so eine Rolle spielt wie früher, weil durch die Vernetzung von Rechnern eben viele Dinge, die früher einfach von sich aus schon privat waren, in der Öffentlichkeit sind und dass man sich darauf eben einstellen muss und dass man da eben von vornherein schon ein ganz anderes Verhältnis zum Datenschutz haben sollte und eben auch äh, vielleicht nicht, äh, also vielleicht sich auch angewöhnen sollte, dass äh, es dieses klassische Privatleben gar nicht mehr so gibt. Ja, das ist natürlich alles sehr umstritten, weil das heißt ja, aber also man kann ja jetzt nicht alles in die Öffentlichkeit tragen, äh, aber die Verfechter von Post-Privacy äh, denken, dass äh, man durchaus sehr viel mehr in die Öffentlichkeit tragen sollte. Das, äh, der Punkt hier ist natürlich, dass es bei äh, so einer Schülerdatenbank ja nicht darum geht, dass man irgendwelche Details über sich freiwillig veröffentlicht, ja. sondern dass das eben, eben vom Staat erzwungen ist und eben auch äh, zentral gespeichert ist, was an sich auch immer ein Problem ist. Ja, gut. Also ich denke, das Thema Schülerdatenbank in Bayern äh, haben wir jetzt hier Schon genug behandelt. Man kann vielleicht darauf hinweisen, dass es was auch in anderen Bundesländern gibt. In Berlin gibt es auch so eine Schüler- oder also soll es eine Schülerdatei geben eigentlich schon ab diesem Herbst. Die ist allerdings jetzt auch erstmal auf Eis gelegt, weil man da auch festgestellt hat, dass viele Dinge nicht richtig durchdacht sind. Zum Beispiel auch so eine Sache, da weiß ich nicht, wie das in Bayern ist, dass äh, die Eltern natürlich ihre Meldedaten auch veröffentlichen müssen, beziehungsweise bekannt machen müssen, also wo sie genau wohnen und das muss nochmal zusätzlich durch einen Mietvertrag abgesichert werden weil es in Berlin, wo viele Eltern gibt, die ihre, Schüler, die ihre Kinder woanders zur Schule schicken wollen, weil irgendwie die Schule woanders besser ist und dann mit mehreren Meldeadressen arbeiten und es ist natürlich schon so dass man äh, zum Beispiel über die Wohnsituation der Eltern, ja, das sind auch schon relativ private Daten, ne? Da sieht man dann eben, wer wie zusammenlebt und so. Und das immer gleich zu veröffentlichen und in eine Datenbank einzutragen, ist vielleicht auch keine so gute Idee. Ich denke, das ist auch nochmal so ein Aspekt in Bayern. Ja, aber das war ja schon
1: immer so, dass man Schulen-Adresse und so weiter angeben muss.
0: Mhm. Naja, ja gut, an der Schule eine Adresse anzugeben ist was anderes, als in einer zentralen Datenbank genau einen Aufschluss darüber zu haben, wer mit wem zusammenlebt und so. Ne? Das ist äh, schon nochmal ein bisschen schwieriger ja, Also ich weiß jetzt nicht, wie das in der bayerischen Datenbank ist, ob das dann auch auf die Eltern
1: bezogen ist. Also Adresse und so weiter ist auf jeden Fall dabei, soweit ich weiß. Mhm. Aber ob da dann auch irgendwelche ähm, Schlüsse auf die Eltern zu ziehen sind, ob die noch zusammenwohnen und wie das ist, ja. kann ich ja. jetzt nicht sagen.
0: Gut, also wir wollten das ja eigentlich auch nur am Rande ansprechen, ja. weil das gerade so aktuell ist und weil gerade ja hier diese Aktionen dazu sind. Aber jetzt kommen wir mal zu unserem Hauptthema, Jugendmedienschutz. Ja, vielleicht kannst du kurz sagen, worum es eigentlich geht. Ja, also
1: es ähm, geht um den Jugendmedienstaatsvertrag. Der wird jetzt auch salopp ein bisschen als Zensursolar 2.0 bezeichnet. Ähm, weiter eben, also in dieser neuen Version, die jetzt kommen soll, so viele Dinge beinhaltet, wie Sendezeiten für Internetseiten, was sich schon mal ganz obskur anhört. Ja, und
0: also quasi wieder diese, diese DNS-Sperren auftauchen. Mhm. Ja, kannst du das mal kurz, also nicht jeder weiß, also Sendezeiten, was das ist, und DNS-Sperren, also sag mal.
1: Ja, dass ähm, die Seiten jetzt quasi wie Filme oder Computerspiele so ein Ranking bekommen, so also Altersfreigaben eben. Und dass eben Seiten mit bestimmten Altersfreigaben erst ab 10 oder 12 gezeigt werden dürfen, je nachdem, was für eine Altersfreigabe sie haben. Mhm. Und ähm, das ist natürlich im, im Netz alles ein bisschen komplizierter als mit ähm, Fernsehen, weil man
0: versucht halt wieder so ein altes Konzept auf diese neue Technologie zu übertragen. Genau, ja, ja. Man sieht das ja schon. Na, also der Jugendmedienstaatsvertrag ist natürlich eine, aus dem Rundfunkstaatsvertrag hervorgegangen. Da hat man sich eben Gedanken gemacht, wie die Rundfunkanstalten sich eben gerade mit, mit äh, Jugendlichen, also zu Jugendlichen und zu Kindern und Jugendlichen verhalten. Und da gab es eben so einen Vertrag zwischen den einzelnen Bundesländern, die halt Träger äh, dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind. Oder beziehungsweise nicht Träger, sondern der ist ja öffentlich-rechtlich, sondern die Kontrollfunktion haben. Und äh, ja, das hat man jetzt einfach übertragen. und Es gibt jetzt neue Medien, Internet, ja, dann gucken wir da auch mal. Das passt <lacht> natürlich mit den Konzepten nicht. Also Sendezeiten, warum ist Sendezeiten eine dumme Idee im Internet? Ja, die Internetzeiten
1: sind ja überall verfügbar. Und ähm, wegen den Zeitzonen und so ist es natürlich schon mal Schwachsinn, da irgendwelche Sendezeiten einzuführen. Also ja. was bei uns Mittag ist, ist dann woanders Nacht.
0: <lacht> genau, ja. ja. Ja, das ist natürlich so, dass... Äh, ähm, ist natürlich hier um die Zeitzone geht in der Deutschlandlicht, wo man dann sagt, also in den Zeiten muss was ausgefiltert werden. Das ist natürlich schon, also ich denke, das ist schon vom Recht her seltsam. Denn ich meine, so ein Jugend, also, also Maßnahmen des Jugendschutzes müssen ja, dürfen wir jetzt nicht nur in Deutschland gelten, sondern wenn man das macht, ist das ja eigentlich auch für die ganze Welt. Und dann kann man das mit den Zeiten ja. schon nicht mehr so gut rechtfertigen. Und wenn man sagt, gut, es geht eigentlich dann doch nur um Deutschland, was ich schon für problematisch halte, ist natürlich immer noch das Problem. Naja, die, die Inhalte kommen halt von überall und dann müssen sich alle nach, den deutschen, nach der deutschen ja. Zeitzone richten. Das ist ja nun auch seltsam. Ja, und, äh, und dann ist natürlich so, dass man nicht immer, äh, dass man manchmal äh, Dinge ja auf den Computer runterlädt und da erstmal Zwischenspeicher, bevor man sich das ansieht. Ja, genau. Also jeder könnte doch hergehen und sich die unerlaubten Inhalte nachts äh, dann eben runterholen und morgens anschauen. Zumal die Download-Zeiten lang sind, da braucht man sowieso einige Zeit, bis dann äh, die Inhalte vorliegen. Ne? Ich meine, also, da
1: kann man natürlich jetzt auch gegen argumentieren, man kann sich auch einen Film, der nachts läuft, aufnehmen. Ja. <lacht> ja, aber das trifft schon irgendwie. Mhm.
0: Ja, und DNS-Sperren? macht es damit auf sich?
1: Ja, dass eben wieder durch den Provider Seiten gesperrt werden sollen, die eben dieses, diese entweder die Altersfreigabe gar nicht haben, also ausländische Seiten, die denen vielleicht ganz egal ist, dass es in Deutschland sowas gibt, oder halt einfach deutsche Seiten, die da vielleicht noch nicht dazu gekommen sind. Das Ganze mhm. schafft ja auch wieder eine Hürde für Leute, die das vielleicht nur so hobbymäßig machen, die mal schnell einen Blog online stellen wollen, die müssen sich dann um eine Altersfreigabe kümmern und eben auch, dass ihre Seiten nicht irgendwelche
0: neuen Regelungen, die jetzt eintreten, verletzen. Naja, hm. also im Wesentlichen geht es darum, Inhalte zu kennzeichnen, dass sie geeignet sind und dann kann man die immer sehen und das ist so eine Art Write List. und die Inhalte, die nicht gekennzeichnet sind, also Inhalte aus dem Ausland und so werden dann eventuell ausgefiltert durch Filtersoftware, die ja. äh, die Leute ja auch einsetzen können. Da wird ja immer gesagt, naja, gut, diese Filtersoftware, die muss man ja nicht aktivieren. Die muss man ja nur vielleicht aktivieren, äh, wenn man eben äh, in einer Familie mit Kindern zusammenlebt, die auch an den Computer können. Und dann äh, äh, geht das. Äh, ja, ist die Frage, ob das dann auch so stimmt. Denn ich meine, was ist mit äh, öffentlichen Terminals ja. zum Beispiel? Da muss dann ja wahrscheinlich auch gefiltert werden, oder?
1: Ja, also, wenn man zum Beispiel das Beispiel Wikipedia sieht, da sind ja viele Inhalte drauf, die jetzt vielleicht nicht jugendfrei sind, ähm, von der Thematik her. Genau. Und dann müsste man zum Beispiel die Seite der Wikipedia, das ist heute ja eine der Hauptreferenzen, wenn man irgendwie sich über ein Thema informieren will, müsste man es ja in, in
0: Bibliotheken, Universitäten oder so sperren. Nein, Universitäten sind die Leute meistens alt genug, aber in Schulen zum Beispiel. Ja. ja. Also in Schulen gibt es dann keine Wikipedia mehr, in Bibliotheken gibt es keine Wikipedia mehr. Eigentlich da, wo man sie besonders braucht. Und das ist natürlich ziemlich äh, blöd. Vor allen Dingen, weil natürlich dann diejenigen, die zu Hause keinen Computer haben, einen Nachteil haben. Ja. Die kommen dann nicht an die Informationen, während die Leute, die zu Hause einen Computer haben, da können die Eltern dann sagen, ja, Wikipedia dürft ihr jetzt mal abrufen. Vielleicht sagen sie das dann. Also zur Not wissen halt die Kinder und Jugendlichen dann auch für jede Seite dann ihre Eltern fragen, was auch irgendwie ganz seltsam ist. Ja, Aber durch diese öffentlichen Terminals sind natürlich alle betroffen, weil dann ja nicht mehr ja. gefragt wird, ist das jetzt ein Schüler oder ist das ein Lehrer oder wer ist da gerade in der Bibliothek? Und das bedeutet, dass eben wirklich solche Sachen wie Wikipedia oder eben auch alle fremdsprachigen Inhalte, die dann eben nicht die Kennzeichnung haben, nicht mehr zugelassen sind. Und das ist natürlich schon ein ziemlich heftiger äh, Einschnitt. Ja, und das ist eigentlich sinnlos. Denn eine Sache, die zum Beispiel äh, nicht beachtet worden ist, ist, dass es auch mobile Geräte gibt, bei denen normalerweise gar keine Filtersoftware ja. dabei ist. Und Schüler haben ja dann vielleicht auch ein Handy, mit dem sie ins Internet gehen können. Und da kann man dann wahrscheinlich alles sehen. Da sieht man also, dass das Ganze nicht so richtig funktionieren kann. Ja, da ist natürlich die Frage, ähm, na, einmal stellt sich die Frage, wer denn jetzt eigentlich da Interessen hat, solche Gesetze äh, zu machen? Was würdest du sagen?
1: Ja, so wie ich das vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, schafft das Gesetz ja so eine Hürde für Leute, die das nur hobbymäßig blogs oder irgendwelche Artikel schreiben, irgendwas im Internet zu publizieren, weil es sich eben um diese Kennzeichnung kümmern müssen. Und ich glaube, dass da eben von großen Medienfirmen Interesse besteht, so zu verhindern, dass eben diese, diese Publikation ein bisschen zurückgedrängt wird, ähm, die ihnen ja auch den Markt ein bisschen wegnimmt, mhm. die, ähm, die Kunden.
0: Genau, ja, ja. Also da ist sicherlich ein Interesse da von der Industrie. Ich denke, dass auch besonders die Pornoindustrie ein Interesse hat. Denn die möchten ja ihre Inhalte gerne verkaufen und möchten nicht, dass die so ja. äh, immer überall heruntergeladen werden können. Und wenn das eben nicht mehr möglich ist, dann haben die plötzlich ein neues Geschäftsmodell. Das ist natürlich auch seltsam, dass solche äh, Gesetze dann eben sozusagen die falschen am Ende äh, fördern. Ja, wie sieht's denn aus? Also Ich denke, dass, dass aber auch äh, noch andere Leute da sich sehr vehement einsetzen für so ein, äh, ein Gesetz. Äh, Kirchen zum Beispiel, Kinder- und Jugendschutzverbände und so. Ja. Ja, das ist ja auch immer noch mal ein Punkt. Wobei man auch nicht immer genau weiß, was die eigentlich für Interessen haben. Ja, ähm, gut, jetzt ist natürlich die Frage, Jugendschutz scheint ja eigentlich doch eine ganz äh, wichtige Sache zu sein. Gibt es denn irgendwelche Lösungen, die, mit denen man vielleicht besser leben könnte? Ich finde erstmal ganz wichtig, dass man Medienkompetenz schult. Vor allem auch ähm,
1: für Ältere, für Erziehungsberechtigte, die sich sich vielleicht noch nicht so auskennen im Internet. Dass man eben mal weiß, was macht mein Kind eigentlich, ähm, wenn es am PC sitzt, wenn es im Internet ist. Weil ich, ich vergleiche das immer gerne, wenn man sein Kind ins Internet lässt, ist halt wie man das irgendwie nachts in eine Stadt aussetzt, das kann überall hingehen, kann machen, was es will. Das soll das Internet soll ja auch eigentlich frei sein. Ich finde, da muss eigentlich der, ein Elternteil oder die Eltern dahinter stehen und ein bisschen dem Kind helfen, da den richtigen Weg zu finden. Mhm. Vielleicht auch dem, dem rauszufinden, welche Seiten seriös wirken, welche nicht. Also da die Verantwortung immer gleich
0: dem Staat zuzuschieben, ist vielleicht gefährlich. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Vergleich mit dem nachts nach draußen gehen oder was heißt nachts überhaupt nach draußen ja, also gehen. Ja, Es wäre ja fast so, dass man sagt, naja, das Kind wird eingesperrt und darf nur noch äh, Wege betreten, die speziell äh, irgendwie mit so einem farbigen Streifen yeah. ausgelegt sind äh, und sonst darf es nirgendwo hin. Also das ist, ist glaube ich, ein ziemlich guter Vergleich. Ich hatte einen anderen Vergleich, der aber nicht so passend ist, also dass man sagt, das Internet ist ja mehr so wie das Telefon und es ist ja nicht so, dass, dass, dass man jetzt die Kinder daran hindert, das Telefon abzunehmen, weil da ja irgendwie einer dran sein könnte, der dem Kind irgendwie was Schlimmes erzählt. Also, aber das mit, dem, mit der äh, mit der Stadt ist, glaube ich, noch viel treffender. Ja. ja, genau. Ja, das zeigt nämlich auch wirklich die Problematik. Denn heute bewegt man sich ja immer irgendwie auch in solchen Netzen. Eben, wie man sich auch draußen. Ja, und ich glaube, viele haben einfach die Vorstellung, was in den eigenen vier Wänden passiert,
1: ist gut für die Kinder. Da kann eigentlich, du musst eigentlich alles sicher sein, kindergerecht. Das mhm. ist halt einfach nicht mehr so heutzutage. Schon im Fernsehen, aber auch natürlich im Internet, vor
0: allem. Mhm. Also Medienkompetenz für Erwachsene und für Kinder hast du gemeint. Ja. Und was wäre noch für Maßnahmen, die man ergreifen könnte? Ja, ähm wie ist das mit der Kennzeichnung von Inhalten? Ist das grundsätzlich schlecht? Oder? Man, da ja, so man könnte schon,
1: also wenn man seine Seite auf freiwilliger Basis ähm, kennzeichnet, also zum Beispiel so ein Spanner Banner davor sch schreibt, äh, ja, die Seite ist eigentlich nicht für Kinder geeignet, ähm, um quasi nochmal zu warnen. Und mhm. wenn dann vielleicht jemand geschult ist, also wenn, wenn ein Kind das aufgeklärt ist, weiß, okay, die Seite zeigt mir jetzt, das ist nichts für mich, dass es dann
0: vielleicht zurückschreckt. Ach ja, ich weiß nicht, aber wenn das da draufsteht, macht das die Seite doch eher interessant. Nee, also ich finde, man sollte vielleicht eher umgekehrt sagen, dass Leute, die speziell was anbieten für Kinder und Jugendliche, das eben auch kennzeichnen als besonders äh, eben geeignet. Und Dann können halt die Eltern, wenn die dann auf der Suche sind, naja, was, kann denn, was soll denn mein Kind sich hier mal anschauen, eben da dann Hinweise bekommen, ja, und dass eben die eine oder andere Seite tatsächlich gut ist und denn das ist natürlich auch eine gewisse Aufgabe, da muss man sich auch was einarbeiten, um zu sehen, was gut ist und was nicht. Und wenn es da schon Hinweise gibt, ja. wäre das ja gut. Das sollte natürlich immer freiwillig sein und nicht dann zu einer, wie auch immer gearteten, automatischen Filterung führen, also in Seiten, die so ein Kennzeichen haben, nicht geeignet sind. Also das wäre nicht gut. Also ich denke, Freiwilligkeit ist da auf jeden Fall ganz wichtig kann man denn an diese Medienkompetenz, von der du sprichst, kommen? Also ich meine, sehr gut zu sagen, ja, die Eltern und die Schüler müssen jetzt Medien, oder die Kinder müssen jetzt medienkompetenter werden, müssen ja irgendwie an die Medienkompetenz auch kommen. Also das heißt, bei mir in der Schule gibt es jetzt in
1: der neuen Oberstufe zwei Arten von Psychologie, da gibt es einmal die normale Psychologie als Grundkurs heißt es glaube ich noch, und dann gibt es nochmal die Medienpsychologie, also wo quasi extra ein Fach geschaffen wurde an unserer Schule, wo Schüler in Sachen Medienkompetenz geschult werden. Mhm. Und äh, vor allem, den ihr Projektes über das Jahr machen, ist eben auch andere Schüler darüber zu informieren, was denn für Gefahren im Internet lauern. Ah ja. Also bei uns wird es schon an der Schule sehr praktiziert, aber es ist natürlich auch nur so beispielhaft. Es müsste halt, finde ich, flächendeckend äh, Aufklärung an Schulen geben, wird mhm. das Thema. Aber da haben wir die Eltern noch nicht erreicht. Ja, das, äh, entweder es muss von den Schülern zu den Eltern durchdringen oder man bietet dann eben auch für die Eltern Kurse an. Hm. Entweder in Volkshochschulen oder auch direkt an den Schulen.
0: Hm. Ja, Eltern zurück an die Schule, das wäre sowieso mal sinnvoll, ja. Ja,
1: eigentlich heißt es ja lebenslanges Lernen. Gerade ja. wenn so neue Technologien auftauchen.
0: Ich habe gehört, das heißt jetzt lebensbegleitendes Lernen, weil <lacht> lebenslang irgendwie so <lacht> klingt wie lebenslänglich. Und das <lacht> äh, soll jetzt lebensbegleitend ja. heißen. Ja, aber es stimmt schon, klar. Und Da wäre natürlich die Schule auch ein geeigneter äh, Punkt. Das wäre mal was, denn bisher ist ja so, dass an den Schulen die Eltern nur äh, irgendwie so als erziehungsberechtigte Erscheinung treten und die Lehrer äh, den Lehrern irgendwie zusetzen und den Schülern natürlich auch. Da könnte man sagen, ja, wer da mitreden will, muss auch mitlernen <lacht> und dann entsprechend für die was anbieten. Ja. Hast du denn bei diesem Kurs äh, über äh, also diese Medienpsychologie mitgemacht? Weißt du da mehr drüber? Also ich bin ja in, in noch G9, also bin ich nicht direkt dem Kurs, aber also ich hatte
1: mit dem Lehrer zu tun. Mhm. Der ist auch ähm, Medienbeauftragter für Oberfranken, soweit ich weiß. Mhm. Und ähm, da gab es eben verschiedene Themen. Also es ging vor allem um soziale Netzwerke. eben Was, was für Daten gebe ich frei? Was ja ein wichtiges Thema ist heutzutage. Auch Mobbing in sozialen Netzwerken ist ja auch ein großes Thema. Dann Urheberrechtsverletzungen. Was für andere Gefahren lauern im Internet. Also, eigentlich wurde da viel abgedeckt. Mhm. Fand ich auch
0: gut. Aber eigentlich hat das, also, außer vielleicht Mobbing, weiß ich nicht, gar nicht so viel mit Psychologie zu tun, oder? Ja, es wurde halt in der Psychologie eingeführt. Ja. Ja. Recht und Datenschutz sind ja von der Psychologie ein bisschen weit entfernt. Aber das ist ein offizielles Fach. Also Medienpsychologie. Das ist bei uns in der Schule einfach, dass
1: man wählen kann, wie man in die ähm, neue Oberstufe kommt.
0: Mhm. Ja, das ist ja sehr gut in der Oberstufe, das anzumieten. Es gibt ja auch so die Forderung, äh, jedenfalls habe ich gehört, dass es in Berlin so sein soll, dass Medienkompetenz nicht als eigenes Fach sein soll, sondern in den anderen Fächern vermittelt werden soll. Was ist denn davon zu halten?
1: Nee, ich denke, da muss erstmal anfangen, die Lehrer fortbilden. Es gibt ja auch viele Lehrer, die noch gar nichts im Internet zu tun haben. Also ich erinnere mich jetzt an meine Mathelehrerin, als ich Facharbeit geschrieben habe, wollte sie mir, dass ich ihr Ausschnitte von der Facharbeit per Post zuschicke. Mhm. Das hat mich schon ein bisschen geschockt im, im 21. Jahrhundert, dass man das noch per Post macht. Ähm, also ich denke, das muss erstmal an die Lehrer rangehen. Viele Lehrer haben mit dem Internet vielleicht nicht so viel zu tun, wie wir jetzt. Mhm. Und äh, denen dann die Aufgabe zu geben, da irgendwas ähm, den Schülern beizubringen, von die vielleicht sogar schon mehr
0: wissen. Mhm. ist Vielleicht falsch. Also da müsste man echt Fortbildungen für die Lehrer anbieten. Mhm. Ja, warum macht man das denn nicht mal so? Ich meine, wenn die Schüler doch einen Wissensvorsprung gegenüber den Lehrern haben, warum macht man nicht Kurse von Schülern für Lehrer? Das wäre doch auch mal gut. Ja, die Frage ist ja, ähm, ob die Schüler wirklich in Sachen äh,
1: Medienkompetenz Ahnung haben oder einfach nur Erfahrung im Internet. Also ob sie vielleicht einfach ein falsches, ja, wenn man die einfach vor Internet setzt und die wachsen quasi damit auf, ob die nicht vielleicht ein falsches Verständnis davon bekommen, also gerade in Sachen äh, private Daten preisgeben, ich glaube, da haben viele ein falsches Verständnis davon. Ja, viele aber, denken ja auch, ähm, wenn sie da was reinsetzen, dann können es wirklich
0: nur ihre Freunde sehen, aber es ist ja einfach nicht so. Mhm. Ja, aber wenn jetzt Schüler hergehen, die die Erfahrung haben mit dem Internet und sich zusammensetzen und dann eben auch mit Lehrern zusammensetzen, um eben auch, den Lehrern zu zeigen, was da so los ist, dann entsteht doch eine Gruppe, die sich in der Diskussion ja dann auch gegenseitig befruchtet. Ja. Also wenn dann so ein Lehrer sieht, Mensch, da wird alles über mich freigegeben, dann wird er vielleicht mal sagen, naja, ist das denn so gut? Und dann denken ja vielleicht alle darüber nach und es wird anschließend, also alle sind anschließend kompetenter. Also ich meine, man muss ja nicht immer davon ausgehen, dass nur einer was weiß. Sondern, dass eigentlich das Wissen immer geteilt ist auf äh, verschiedene Köpfe, die ja. sich dann zusammentun und austauschen. Also das wäre, glaube ich, schon eine brauchbare Sache. Und alles werden sich Lehrer von den Schülern sowieso nicht sagen lassen. Also die werden schon eine eigene Meinung haben. Also meine Erinnerung an meine Lehrer ist so, dass die eigentlich immer alles besser wussten. <lacht> Selbst da, wo sie weniger Ahnung hatten. Und dann wäre das doch vielleicht auch eine gute Basis. Ja, so schaden können es auf jeden Fall nicht. Hm. Und diese Medienkompetenz, das ist so die einzige Maßnahme, die es so richtig greifbar gibt? Oder gibt es an den Schulen noch mehr? Vielleicht irgendwelche Arbeitsgruppen oder andere, äh, weiß ich nicht, Formen von Aufklärung über die Gefahren des Netzes oder so? Ich weiß nicht, wie das in anderen Schulen gehandhabt wird. Bei uns ist das halt so langsam
1: entstanden, mhm. dass eben aufgefallen ist, dass das Thema Internet, soziale Netzwerke ist immer... Ähm, verbreiteter bei den Schülern und dann ist eben daraus langsam ähm, erstmal so eine Gruppe entstanden, also als Wahlfach quasi und dann hat man gesagt, okay, man könnte das ja vielleicht als richtiges Fach beantragen und daraus ist dann eben dieses Fach entstanden.
0: Mhm. Mhm. Aber das Internet ist doch, spielt doch sonst in der Schule auch eine Rolle, ne? Also, ich meine, wenn der jetzt irgendeine Facharbeit schreibt oder sonst was macht, dann sind doch alle möglichen Leute da im Internet auch recherchieren, oder? Es kommt echt auf die Lehrer an. Also, manche sind da ganz ähm,
1: offen dem Thema gegenüber. Ähm, die erlauben dann teilweise sogar, dass man direkt aus Wikipedia zitiert oder Wikipedia als Quelle verwendet. Andere sind da ziemlich streng, wollen dann wirklich nur ähm, ausgewählte Seiten. Das mhm. kommt echt drauf an. Und ich denke halt auch einfach, dass zum Beispiel das Thema Facharbeit oder dieses Eigenarbeiten, das fängt ja alles erst in der Kollegstufe an. Eigentlich müsste man ja schon früher anfangen, Schüler aufzuklären, weil mhm. wann,
0: wann ist man das erste Mal im Internet heutzutage? Ja. In der sechsten Klasse oder so. Ja, ja deshalb fände ich es gut, gerade eben ein spezielles Fach Medienkompetenz für die jüngeren Schüler ja. zu haben und dann später äh, tatsächlich in die anderen Fächer auch solche Dinge äh, reinzubringen. Also ich denke, im Deutschunterricht oder so muss man ganz automatisch über solche Fragen sprechen weil das Internet da natürlich als Medium eine wichtige Rolle spielt, aber bei den jüngeren Schülern, da geht es halt im deutschen Unterricht ja doch meiner Ansicht nach darüber, dass man vielleicht mal Grammatik lernt und so, da wäre das jetzt fehl am Platz, würde ich sagen, da viel Medienkompetenz zu vermitteln, aber da hätte man tatsächlich, glaube ich, ein gutes, also das wäre der, der beste Ort, um tatsächlich so ein spezielles Fach nochmal zu haben, wo die Schüler dann eben tatsächlich den Umgang gleich von Anfang an lernen können, wenn sie den ersten Kontakt mit dem Internet auch selbstständig haben. Das wäre, glaube ich, eine sehr gute Maßnahme und sicherlich auch eine Maßnahme, die für sich letztlich für, für diesen Jugendschutz eben auch positiv auswirken würde. Ist denn Jugendschutz, wenn man jetzt so das Internet an Sieht überhaupt noch äh, machbar, also dass man irgendwen irgendwie schützt vor den Inhalten, die da kommen?
1: Die Frage ist halt immer, wie man äh, Schutz auslegt. Also heißt Schutz, dass man die komplett davon abtrennt, also denen das ähm, total verweigert, dass sie irgendwie Zugang dazu zu bekommen? Oder ob man sagt, Schutz ist vielleicht eher, dass man die darüber aufklärt, was es, dann, was es damit auf sich hat? Und eben auch dann ähm, ermöglicht, dass sie damit besser umgehen können. Weil ich denke, total verhindern, dass man irgendwie auf solche Inhalte trifft, ist eigentlich unmöglich. Ja. Jetzt nicht nur im Internet, aber zum Beispiel auch, wenn man jetzt im Pausenhof ist, hm. die videos was weiß ich, also hm. irgendwie mal auf äh, Inhalte zu stoßen, die jetzt vielleicht jugendgefährdend sind, hm. ist eigentlich ähm, normal.
0: Ja. ja, genau. Also das ist, ist glaube ich, wichtig, dass man deshalb vielleicht abkommt vom reinen äh, Jugendschutz und eben mehr investiert in den Bereich eben Information Aufklärung. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Fazit. Da können wir glaube ich dann damit wieder unsere uns von unseren Hörern verabschieden. Ja, Kai, vielen Dank. Beispielsweise. Ja. Und tschüss.